0: В эфире подкаст «Радиоаналитик». Меня зовут Мария Серегина. В сегодняшнем выпуске мы поговорим про решение проблем с бизнес- и системным аналитиком Анастасией
1: Московкиной. Настя, привет. Привет, Маша. Привет, слушатели. Меня зовут Настя. Настя Московкина. И я аналитик. Сейчас прозвучало, как будто бы я в клубе анонимных аналитиков. Я аналитик непростой, я бизнес-системный аналитик. Сейчас работаю в продуктовой компании «Кошелек» и выполняю там роль руководителя группы гильдии бизнес-системных аналитиков. Еще я по совместительству любительница театров, поэтому если вы... Будете проезжать мимо Санкт-Петербурга. Я могу вам посоветовать что-нибудь интересненькое. А еще я с недавних пор владелеца прекрасной собаки Альмы Вы сейчас не видите, но Альма смотрит в камеру.
0: Прекрасно. У нас сегодня двое участников подкаста получается.
1: Да, так и есть. Она мой бизнес-ассистент, и у нее есть, между прочим, аккаунт в запрещенной соцсети.
0: Можно призывать подписываться, если кто-то да, любит да, да, очаровательных собачек. У нас сегодня тема такая интересная. Будем говорить про проблемы. Давай для начала проясним вообще, что мы будем под словом проблема подразумевать, потому что подкаст у нас для аналитиков. Видимо, мы не про все проблемы сегодня поговорим, а про какие-то конкретные. Можешь немножечко границы задать, о чем сегодня речь пойдет.
1: Да. Вообще, я когда готовилась к нашему с тобой подкасту, я решила такая посмотреть дополнительно, а что такое проблема и почему мы ее вообще эти проблемы отделяем, например, от задач. И я ä, приятно была удивлена, ну как как удивлена. Если погуглить, то первое определение проблемы в интернете, в гугле в том же самом, то что проблема с греческого переводится как задача. То есть, в принципе, это задача. Если уже абстрагироваться от определения, то вообще как я выделяю да, проблему, то что у проблемы есть определенные характеристики. Не зря мы эту проблему называем проблемой. Во-первых, это наличие субъекта. Это такая а, точка зрения, потому что, например, для меня проблема может быть не проблема для тебя, и наоборот. И поэтому здесь uh -huh. важно, а, кто обозначает эту проблему, субъект. Важен контекст, например, а, где мы работаем, а, в каком времени мы находимся, а, какую задачу мы решаем, Почему это у нас болит? То есть определенный контекст, потому что зависимость от контекста тоже, вот именно определение проблемы может варьироваться. Ну и напоследок, да, это негативная формулировка. Я как раз именно таким образом отделяю проблемы от задач. Задачи не всегда бывают с негативной формулировкой, например, мне нужно сварить еду. Ой, ну, приготовить ужин, то да все что угодно. Да? Тут нет негативной краски, поэтому для меня это задача. А проблема именно содержит негативную формулировку. Например, это какая-то потеря, это какая-то опасность для здоровья происходит или еще что-то. И вот эту негативную формулировку можно парковать на разные сферы нашей жизни, да, это, будь это работа, личная жизнь и какие-то другие сферы. И таким образом задается определение этой проблемы. А вообще у проблем тоже могут быть какие-то симптомы. И на прошедшей Анализ Дейс, этой конференции для бизнеса системных аналитиков, я рассказывала про анализ проблем через карту проблемного поля. Я думаю, мы с тобой поподробнее об этом чуть попозже расскажем, поговорим. Uh -huh. И когда я готовилась к конференции, и у меня был суперкуратор, Ира, привет, если ты меня слышишь. И она как раз помогала мне определить такое, знаешь, предысторию, да, такую завязку, почему мы решаем проблемы, почему возникают проблемы. И мы с ней определили, что вообще у проблем есть симптомы. Это как, знаешь, как с болезнью. То есть mm -hmm. наша задача как аналитиков диагностировать проблему, то, что это проблема, и важно понимать, с какими симптомами мы имеем дело. И вот, например, одни из симптомов, которые выделяла, да, что это вообще есть конфликт какой-то, это прям прямая проблема. Есть, например, процессы, которые затягиваются. Например, когда ты пытаешься определить решение, вот у тебя есть идея, и тебе важно эту идею упаковать уже в твою систему, как это будет на уровне системы выглядеть, и у тебя есть разные варианты. И вы такие из команды думаете, как вы можете сделать это, это, эту фичу, оцениваете плюсы, минусы и начинаете ходить по кругу. И вы не можете никак выбрать одну, одну реализацию какую-то, да, потому что есть плюсы минусы, и, и не можете прийти к какому-то консенсусу. И вот это затягивание процесса – это тоже симптом проблемы и так далее. То есть вообще проблему можно даже диагностировать. Слушай, вот это интересно. Мне кажется, это
0: почва для еще одного доклада, может быть, на какой-нибудь следующий Analyst Days или на какую-нибудь другую конференцию. <смех> Спасибо за идею. <смех> Такие Красные флаги, по которым мы определяем, что это проблема. Да-да-да, именно так. Слушай, а вот ты анализировала, я думаю, достаточное количество информации, прежде чем выступить, потому что я была на твоем докладе, и я видела, как mm -hmm. ты презентовала карту проблемного поля. По твоим наблюдениям, аналитики с
1: какими проблемами чаще всего работают? Знаешь, я тут могла прям побежать и отвечать быстро на твой вопрос, но я не могу так, потому что у меня, скорее всего, профдеформация, потому что я начинаю взвешивать. А в какой ситуации мы находимся? Какие проблемы? И так далее. Поэтому я построюсь вот таким образом. Зависит от... Во-первых, зависит от контекста. Вообще, где мы работаем? Это продукт, это проект. Или мы анализируем проблемы в процессе, то есть именно во внутрянке какой-то компании. И как раз от этого зависит, какие проблемы к нам поступают. Вот я назвала продукт, проект и компания, да, продукт. Почему продукт там приносит маленькую выручку? Или, например, это вот проблема, да, то, что при... маленькая выручка. Или, например, у нас есть воронка с, с пользователями, и пользователи очень мало попадают в воронку. Тоже проблема продуктовая. Если мы говорим про проект, то здесь тоже могут быть разные проблемы. Мы не попадаем в сроки. Почему? Почему? Или, например, мы не можем согласовать это с клиентом нашим. Почему? Да? вот Получается, что здесь -то есть какой-то такой контекст. А если мы говорим про компанию, то, возможно, тут какие-то проблемы на уровне процессов. Какой могу я привести пример? О том, что продукт, команда, продуктовая команда реализовывает продукт, но не передает в, в в команду поддержки, например, да, и поддержка тратит на большое количество времени на погружение в продукт, фичу или еще что-то. Это у нас какая-то такая, знаешь, внутренние процессы компании. Если мы говорим про другие зависимости, ну, типа, с какими проблемами аналитик может сталкиваться, тут все зависит еще от компетенций, да. А проблемы, которые приходят на аналитика, они масштабируются с уровнем аналитика. Условно, на джуна не будут приходить проблемы, или сыпаться проблемы, мне так нравится, сыпаться проблемы а, такого большого масштабного уровня, решение которой зависит, например, на всю компанию. И вот, например, для меня, вот я как руководитель отдела а, гильдии бизнес-системных аналитиков, ко мне как раз приходят такие крупненькие проблемы. А, например, на стыке Discovery команд и Delivery команд. Discovery – это аналитики, дизайнеры, дата аналитики, продукты, которые э, решают, что мы будем делать, и Delivery команды, которые решают, как мы это будем реализовывать, как, какое решение э, будет уже на выходе. И, например, проблема на стеке этих двух команд приходит ко мне. Я иногда прихожу, разбираюсь, откуда растут ноги, в чем же корневая причина проблем и так далее. И как раз-таки именно вот этот кейс, о котором я сейчас говорю, и меня натолкнул на мой доклад, на Analyst Days, и который у меня был референсный, который шел прямо на протяжении всего доклада. Как-то так. Ну, еще я тут вдруг вспомнила, что вообще... Проблемы – это часть нашей работы, поэтому мы можем сталкиваться с любыми проблемами. Проблемы – это часть работы аналитика. И именно наша миссия, вот мы недавно ее придумали в нашей гильдии, что наша миссия – это превратить проблемы в задачу. Поэтому к нам могут поступать любые проблемы, и мы их будем превращать в задачи.
0: Слушай, звучит очень здорово. Мне да. очень понравилась uh, идея, которую ты озвучила, что uh, у разных грейдов аналитиков uh, разная сложность проблем uh, в контексте рабочем возникает. А uh, Если uh -huh. мы посмотрим с точки зрения навыков, которые необходимы аналитикам, да, если уж у нас разные грейды решают разного уровня проблемы, наверное, у них и навыки будут разные, возможно, разные инструменты, которые им помогают с этими проблемами разбираться. Можешь подсказать, вот, насколько ты погружалась в этот вопрос? Есть ли какие-то вот, навыки, которые обязательные, то есть без которых там ни на каком уровне не справиться? Что-то, что можно там, на потом оставить с точки зрения изучения? Потому что наверняка сходу какие-то очень сложные концепции там, начинающим будет тяжко осмыслить.
1: Хороший вопрос. И... Если честно, я не могу так прямо конкретно сформулировать, но готова с тобой порассуждать, какие вообще навыки, компетенции нужны для этого. Если говорить про анализ проблем пока без решений, да, без поиска решений, то, на мой взгляд, это прям хард который можно прокачивать и можно его прокачать. И здесь очень важно, чтобы была база. А база для анализа проблем – это вообще возможность умения анализировать. Или системное мышление. И вот ты тут, знаешь, о чем подумала? Как раз-таки в построении карты проблемного поля опять я забегаю вперед, там есть такой навык. Как отслеживание причинно-следственной связи. То есть важно определять причину, следствие, а следующий шаг проверка этой причинно-следственной связи. То есть достаточно ли мы выявили причин для появления этого следствия и так далее. А это какой навык? Это навык системного мышления, когда мы можем декомпозировать, можем проверить, условно анализировать, синтезировать. Поэтому самое главное вот я сейчас подумала: самое главное для анализа проблем это уметь анализировать. Вот это как раз то самое пресловутое системное мышление. Дальше, я думаю, а вот именно конкретный анализ проблем, когда мы научимся формулировать проблему, определять, это проблема или не проблема, это уже тоже нарабатывается и тоже такой hard skill. Здесь важно придерживаться правилу. Я состою немножко оф топ Я состою в сообществе Women in tech. И, кстати, это будет такая... Давайте пускай это будет интеграция рекламная, которая на самом деле не реклама. Да, это такое сообщество, где женщины помогают друг другу развиваться в профессии. И именно в этом сообществе есть разные там вебинары, какие-то встречи в Zoom, метапы, да все что угодно. А самое ценное, на мой взгляд, это система менторинга. Там ребята устраивают такие потоки, куда могут прийти все желающие. Это менторинг бесплатный. И ты можешь заявиться как менти и можешь заявиться как ментор. И как раз-таки вот на... я, я так, кстати, начинала свой путь в менторинге внешний. То есть у меня был опыт внутреннего менторинга внутри э, своей гильдии или отдела и так далее, а внешнего не было. И как раз это был мой толчок такой пойти во внешний менторинг. Это вот такая история. И именно там mm -hmm. я узнала, когда вот менторы с друг с другом делились, вообще как нужно обучать людей, нужно ли, какие вообще есть техники и так далее. И там я подсмотрела такую штуку, называется «10-20-70». Что это такое? Это означает то, что любой скилл мы можем прокачать, но лучше делать это в таком балансе. 10% — это теоретические знания, книги, там какие-то лекции, где-то ты -то нашел, нашел в интернете, что-то поизучил. 20% — это работа с кем-то. Это наставник, ментор, это рабочий раззадача, где ты можешь посмотреть, как работает другой. А оставшиеся 70, угадай, Маша, что это? Работаешь сам? Да, это опыт. <связывая> <так>. <связывая> да, поэтому и здесь возвращаясь уже к анализу проблем, мой главный, наверное, совет или может быть даже мое определение вообще, как мы можем это прокачать, это Просто пробовать, анализировать проблемы. Да, мы можем узнать, какие техники бывают для этого. Вот, мы как бы, изуч, можем понять, как, какие причины следственной связи можем выявить, проверять. Но самое главное – это набить руку, потому что это навык. И важно этот навык превратить из осознанного в неосознанный. Вот так. Давай обозначу это так. Вот, поэтому да, важно, чтобы был системный системное мышление, умение анализировать, синтезировать, и дальше уже переходим к анализу проблем. Как-то так.
0: Слушай, давай еще поясни вот этот аспект с осознанным неосознанным. Можешь подсветить, что ты под этим подразумеваешь?
1: Да. Например, давай тоже буду переводить на примерах, я думаю, что будет так лучше и понятнее. Я проходила обучение в высшей школе экономики на executive management, у меня управление предприятием, как-то так называлось, дисциплины, я там изучала базовое определение в менеджменте, ключевые навыки и так далее, у нас там были тренинги, короче, супер, опять маленькая реклама, да мо Да, и там нам давали разные техники. И самое главное, что я для себя выяснила, то, что как только мне дали какую-то теорию, мне важно идти прямо сейчас, во-первых, прочитать про нее, попробовать и получить обратную связь от наших тренеров, учителей, преподавателей, и сразу же идти пробовать на рабочем месте. А после того, как попробуешь на рабочем месте, получить определенные результаты и рассказать это кому-то. И... Мой любимый пример это техника дачи обратной связи. Моя любимая техника это B.O.F. Это аббревиатура, это b OFF на английском языке. Это дача обратной связи по формуле, что ты сначала рассказываешь про какой-то совершившийся факт, потом даешь то, что ты чувствуешь, например. Вот, например, мы такие тут сидим с тобой, записываем подкаст. Я говорю, Маша, мы с тобой записываем подкаст. И я сейчас взволнована. То есть я говорю про свои чувства, да? Я сейчас взволнована и, э, и на самом деле очень рада за такую возможность, что ты меня пригласила. Вот ну, условно так. Да затем я говорю, к чему это могло, могло бы привести. Я тебе даю обратную связь не негативную, а позитивную, на всякий случай. <связь> а, да, то, что это дает мне возможность быть а, более медийной, дает возможность транслировать свой опыт. Во-первых, а, в-третьих, это познакомиться с тобой поближе и пообщаться на такой площадке. И а, следующий это призыв к, бу к будущим действиям. Маша, позвони меня еще. Вот. <связь> Спасибо тебе за эту возможность. За да. И вот этот навык, я помню, у меня тогда у меня был инсайт, то, что, во-первых, можно давать не только негативную обратную связь давай по-другому, не только корректирующую обратную связь, но и позитивную, потому что человек на, напротив тебя сразу понимает, что тебе не просто хорошо, или ты не просто говоришь спасибо, а за конкретно что спасибо, то есть какую ты возможность даешь другому человеку. А во-вторых, я тогда поняла, что я один раз дала обратную связь, второй раз дала обратную связь, и мозг такой вот сначала скрипит, потому что так сложно подбирать слова. Ты сначала не понимаешь, ты этот факт описываешь, или ты уже даешь какую-то оценку. Там уже нужно это отделять, оценку свою собственную от факта, который произошел. И это сначала такой мозг скрипит, 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 и я такая осознанно давала эту обратную связь по формуле. Приходила к себе на работу и на этих перформанс-ревью давала обратную связь своим сотрудникам. И прям знаешь, всегда включала этот навык. То есть я прям осознанно делала по шагам и так далее, и так далее. И спустя какое-то время я начала это делать, уже не обращая внимания. То есть я отключила эту осознанность, и у меня это начало получаться на автомате. Вот как раз таки, вот я это называю, перейти от осознанного в, бессоз... ну, в неосознанное, бессознательное такое. Автоматизм
0: вот. такой. Да.
1: именно. Классно, так. классно. Слушай, ну, а... вот я тебя немножко увела, Да. От проблем к обратной связи. На
0: самом деле, я считаю, что в случае, когда мы говорим про такую широкую тему, обсудить какие-то такие аспекты, связанные и с инструментами и с тем, как в целом можно развивать те или иные навыки, будет очень полезно, потому что это, скажем, не навык проектирования системы, да, где мы можем потом проверить, ок-не-ок. Uh -huh. uh, здесь вот это, это то, что не пощупать, поэтому я думаю, чем мы подробнее и больше расскажем, тем лучше будет, тем больше количество слушателей uh, смогут как-то на свой опыт это все наложить и, и попробовать применить у себя. Uh -huh. Я еще да, вспомнила, ты э, очень правильно подчеркнула, что отдельно нужно говорить про анализ проблемы и отдельно про поиск решения. А вот если мы будем говорить про поиск решения, там наверняка уже э, какой-то свой набор навыков необходим и, возможно, э, можно ли вообще отделить анализ проблемы от поиска решения? Там один проанализировал проблему, второй пошел решение искать, или это неразрывный процесс?
1: Я бы сказала, что можно разделить. Я вообще люблю декомпозировать и делать то, что у меня получается лучше, искать того, кто смог бы, например, прикрыть мои какие-то точки роста да, или слабые стороны. И, например, если я хороша в анализе проблем и не хороша в анализе решения, ну, в смысле, в поиске решения, то я бы нашла, mm -hmm. конечно, того, кто классно решает проблемы. Но это сейчас такое было, было предыстория, предусловие. Если мы говорим про компетенции для поиска решений, то я бы здесь вообще могла бы сказать, что... Есть вообще какие-то консалтеры, которые помогают тебе найти решение, и при этом не решают решение, в смысле не ищут это решение за тебя. Я тут вспомнила коучей, это когда они тебе задают вопросы, и эти вопросы, они же тоже по методологии какой-то пришли, да? Есть определенные методологии, mm -hmm. которые заставляют тебя задумываться и искать решение из себя ну то есть по идее есть так, такое определение что нет нереш... нерешаемых проблем все решения заложено внутри нас что-то такое немножко из... я перехожу в эзотерику но короче проблему можно решить и решение уже есть нужно его найти и как раз коучи помогают задавать вопросы и с помощью которых ты можешь это решение сформулировать и важно Пробовать да, решать эту проблему, чтобы понять, это решение в итоге или нужно искать другое решение. Это так абстрактно. Если мы перекладываем на нашу работу аналитическую, то я бы здесь, скорее всего, бы выделила поиск решений. Та же насмотренность пресловутая. Во-первых, очень важно знать подобные кейсы. Ой, мне нравится такая история патернализма, когда у нас есть определенные шаблоны или определенные кейсы, где мы могли бы, например, э -э узнать, как делают другие люди и попробовать это тоже к нам приложить. Или какие есть еще техники, которые нам помогут достичь какой-то там цели или решить эту проблему и так далее. То есть это не изобретать велосипед. Вот эта штука мне тоже очень нравится. И поэтому я прям всех призываю ходить по конференциям, слушать метапы, подкасты. И вот такой вот быть в каком-то таком информационном поле, шуме, где люди говорят, например, о интересующих вас проблемах. Например, у меня, я тут столкнулась с тем, что у меня есть 12-11 человек, одиннадцать аналитиков в гильдии, и у нас они все работают практически все в разных командах. У нас есть шаблоны, там, паттерны, которые мы используем, типовые процессы, но когда мы начинаем читать ТЗ друг друга, ну, то есть, когда мы передаем фичу из команды в команду, у нас возникают сложности, потому что вроде бы шаблон один, стиль вроде uh -huh. бы один, а детали прям разные. И мы тут решали вот такую штуку, как, как мы сделать так, чтобы мы плюс-минус ориентировались в требованиях друг друга, какой у нас должен быть условно requirement style там, и так далее. И тут вдруг ко мне, я тут вдруг решила, что это, на эту проблему можно не только вот через условное кросс-ревью посмотреть, да, то, что у нас самое первое решение, которое возникло, это давайте делать кросс-ревью друг друга. Вот мы будем требования давать на ревью друг другу. Это тоже можно было бы сделать. А тут я вдруг подумала, блин, а можно же еще использовать чат GPT для этого. Ну, то есть я, я тут при, показываю тебе пример того, что у нас же вокруг нас есть не только, вот, например, поле аналитиков, у нас есть другие компании, команды, а, вообще технологии, которые окружают нас. И вот разных техник много. А тут получается, uh -huh. что вот это кросс-ревью можно, например, было бы оптимизировать с помощью искусственного интеллекта. Ну, то есть по определенным каким-то паттернам, которые мы выделим. И я такая вот задумалась, думаю, о, как интересно, можно же и так сделать. Короче, я возвращаюсь э, на то, с чего я начал. Да, можно э, на, 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 работать над своей надсмотренностью, знать, кто чем занимается, кто как решает эту проблему и, возможно, даже не изобретать велосипед. А во-вторых, можно э, также прибегать ну, словно, к, к, к какому-то делегированию эту проблему, например, на искусственный интеллект делегировать эту проблему. Тоже очень интересный способ. Вот так. Что еще про анализ решений? А, поиск решений, я вот думаю, кроме как насмотренности. Давай, пока я думаю, Маша, а ты как как бы, какие бы навыки выделила?
0: Здесь я, наверное, больше не про навык могу сказать, ага. а про инструментарий. То есть, на, на ага. мой взгляд, навык он все равно рождается, когда ты много раз что-то поделал. Например, mm -hmm. взял какой-то инструмент, попробовал там с одним инструментом, с другим инструментом. Я, например, несколько лет назад в поисках инструментария для себя нового обнаружила бизнес-объектив модель. И, честно, я потратила год, чтобы понять на самом деле, как это работает. То есть мне в момент, когда я смотрела вебинар, казалось, что я все поняла. Там mm -hmm. все так подробно объяснили на примере. Я такая, вот, все, начала решать с помощью него реальную задачу, и что-то не сходится. Такая, думаю, кажется, mm -hmm. я недопоняла. И вот только в этом году, когда я готовила мастер-класс на эту тему, я наконец-то поняла, и как это объяснить, и как это работает, и что вообще туда заложено, потому что очень большое количество людей... Uh, задавали вопросы, и я смотрю, какие вопросы тогда возникли на мастер-классе, и вот эти вопросы мне вот как будто дополнили картину мира, и реально mm -hmm. просто uh, разница в осознании, кажется, ты понимаешь инструмент, ты можешь его применить, потом понимаешь, что не можешь, потом опять понимаешь, что можешь, потом к тебе прилетают дополнительные вопросы, и у тебя появляются новые точки зрения на этот инструмент, и вот только потом появляется какая-то вот более цельная, готовая концепция. Возможно, через год мы с тобой, там не знаю, встретимся на какой-нибудь конференции, и я скажу тебе, что я опять переосмыслила бизнес-объектив модель или нашла еще какой-нибудь классный инструмент. Но, на мой взгляд, здесь самое классное — это не пытаться зафиксировать как что-то такое неподвижное, вот то, что ты уже знаешь, а постоянно там у кого-то переспрашивать там не знаю ставить под сомнение актуализировать Все ли ты правильно понимаешь подходит ли сюда этот инструмент потому что зачастую инструменты которые мы используем они не супер долговечные Да у нас появляются какие-то новые более сложные задачи какие-то, не знаю, новые водные Становится, например, большое количество, и инструмент, который мы раньше использовали, но ну, он просто не подходит. Как пример, мне кажется, здорово это все иллюстрирует, большое количество нотаций существующих. Да? Каждая mm -hmm. нотация подходит... Которую под... мы подбираем. Да, mm -hmm. да, подходит под свои задачи. И здесь то же самое, мне кажется, для работы именно с поиском там, проблем, с анализом проблем, с поиском решений. Здесь тоже нужен достаточно широкий инструментарий для того, чтобы в нужный момент ты просто такая, так, кажется, я сейчас вот в такой ситуации, и мне, наверное, лучше попробовать вот это использовать. О, не получается. Ага, у меня еще вот такой есть вариант. И вот просто такими инструментами играться, да, как тот же чат GPT, Надо научиться писать промты качественные. Mm -hmm. Все, это супер инструмент, если ты умеешь владеть промтами. Он тебе mm -hmm. там кучу идей нагенерит, подцепит какие-нибудь данные из uh, того, как бы, на чем он обучен. Понятно, что там не всегда все супер актуально и точно, но,
1: но он, как минимум, классно генерит идеи. Mm -hmm. А еще я хотела бы подытожить, даже не «а еще, а просто хотела бы подытожить: вот ты их сказала классную штуку про это критическое мышление, да? то, что нужно всегда ставить под сомнение, искать альтернативные варианты, все ли мы учили и так далее. И еще там добавлю, наверное, про дополнение к насмотренности. Это История успеха других ребят, что-то я как раз и начинала с этих велосипедов, чтобы их не изобретать, то тоже можно смотреть, кто как выполняет ту или иную задачу. Возможно, это тоже подойдет и можно, вот как ты сказала, есть огромный набор инструментов, которые можно к себе попримерить. Вот, я думаю, что это прям такое ключевое для анализа решений. А, и еще, мы же, когда ищем решение, мы же должны понять, для чего, да? То есть, условно, мы uh -huh. решаем проблему. Поэтому здесь тоже важный навык — это определить, то ли проблемы мы решаем. <laughs> это можно считать навыком? <laughs> это возвращаясь уже к анализу проблем.
0: <laughs> это супер навык. Uh
1: -huh.
0: Есть еще тут... а, интересные аспекты, связанные с тем, мне тоже недавно коллеги подсветили, что не все проблемы нужно решать, Иногда есть ситуации, когда решить проблему стоит дороже, чем пережить какие-то маленькие неприятные последствия того, что эта проблема существует. И тут я тоже задумалась такая, так-так-так, интересно, действительно. Есть еще такой аспект интересный, хотела с тобой тоже его обсудить. Зачастую, ну, по крайней мере, на моей практике так было, Коллеги, заказчики любят приходить с каким-то готовым решением. Там, Сделай мне вот такую фичу. Иногда могут обосновать, иногда просто говорят «сделай». Вот. На твой взгляд, в каких ситуациях нам нужно погружаться в проблематику? Бывают ли такие случаи, когда не нужно погружаться в проблематику, просто брать и делать? Как ты вообще к таким ситуациям относишься? Потому что... Я знаю о разных точках зрения на этот вопрос. Кто-то говорит, что всегда нужно докопаться до сути, все понять, все прояснить. Слышала еще и точки зрения, что иногда заказчик лучше знает, что ему нужно, и просто бери доделай. Вот как ты смотришь на этот вопрос?
1: Я смотрю так зависит от. Я отвечаю на твои предыдущие вопросы, тоже отвечала. И сейчас хочется мне ответить также, потому что тут зависит от того ситуации, кто у тебя спра... кто просит решать проблему, какую ты роль выполняешь. Вот тоже пример, и как раз-таки тот, о котором я сегодня тоже говорила и говорила на конференции в своем докладе. Ко мне пришел мой прямой руководитель, вот прям непосредственный. Это наш сетевой технический директор. и сказал, Настя, у нас есть проблема, у нас э, аналитики не передают вовремя требования разработчикам, это проблема, мы не успеваем в сроки. реши проблему. Ну, как будто, и он прям, его пр проблематика очень быстро решалась, да, и прям такое решение на поверхности, которое он тоже озвучивал. Ускорь аналитиков, вот решение, надо их ускорить. Они что-то делают, не там, ускорь. Ну, и тут моя роль какая? Моя роль – это функциональный руководитель, да, я обеспечиваю uh, качество работы своих аналитиков, обеспечиваю их там моральный дух, там, хороший, хорошее расположение боевое и так далее. Ну и, по идее, я могла что сделать? Ничего не спрашивать и пойти ускорять ребята, там, узнавать их, какие у них есть мотивы, там, еще что-то, ну, как бы согласов... mm -hmm. согласовывать, там, условно, переработки и так далее, главное ускорить, но в моем кейсе я решила сделать по-другому я решила как раз разобраться в чем же проблема, и поискать вообще зону ответственности определить какие вот есть у нас ограничения в каких ограничениях мы живем или например на что аналитики влияют а на что не влияют и так далее потому что мне тоже было важно чтобы эта проблема она не повторялась условно я могла решить ее сейчас вот здесь вот конкретно но это не гарантировало бы повторение этой ситуации в будущем. Вот поэтому я начала разбираться и поняла, что там не аналитики не успевают, там причины проблемы там, совсем другом. В том, что у нас часто меняются приоритеты, задачи, там фокус на задачах тоже меняется, и поэтому аналитики скачут от одной задачи к другой задаче, и поэтому мы что-то не успеваем. И мы начали работать с этим. То есть мы начали именно с корневых там проблем, то есть не ускоряли аналитиков, а решали другие проблемы. Это вот такой мой пример. И мне как руководителю функциональному было важно не делать что-то, знаешь, вот сказали сделай, а покопаться. Uh -huh. Ну и плюс это моя работа, да. То есть мне как менеджеру платят не из -за того, чтобы я просто была исполнителем, а из того, чтобы я нашла проблему оптимизировала, ускорила и так далее. То есть это, это уже моя работа. Если перекладывать на аналитиков, если приходит заказчик с решением каким-то, каким я бы здесь рекомендовала включать критическое мышление тоже. То, то же самое, о котором мы с тобой раньше говорили. И задавать вопрос, а вообще какой мотив у нашего клиента, да? Почему эта задача к нам пришла в таком виде и так далее? И, и тут есть несколько вариантов, да? То есть... Это условно-политическое какое-то решение было. То есть это нужно сделать, несмотря ни на что, мы идем делаем. Или это а, штука просто из-за того, что клиент не знает каких-то дополнительных вещей. Например, он не знает дополнительных возможностей, что эту задачу можно было бы решить по-другому. А воз... Поэтому можно было бы ему что-нибудь предложить. То есть здесь важно выявить вот его мотив и что он хочет решить. Или, например, другая развилка. Сейчас что-то у меня в голове прокрутилось. Главное, чтобы я ее схватила, эту мысль за хвост. А, возможно... А, и тут еще важно, как, какую роль мы несем как команда, если мы отвечаем за команду. Нам нужно помогать клиенту или не нужно? Это же тоже очень важно. А, мы же тоже можем... Тут у нас может быть разный политический такой контекст внутри коммуникации клиент и... Испол... Ну, в смысле, заказчик и исполнитель. И тоже важно понимать, что мы делаем ту работу, на которую мы коммитились. Вот, мы же тоже можем уходить искать проблемы, ключевые проблемы находить у клиента, но клиент может за это не платить. И тут, кто окажется в минусе, типа мы или клиент. Тут важно определять тоже рамки и контекст. Вот, поэтому я отвечала на вопрос, зависит от, зависит от того, где мы, с кем мы, кто мы. Вот так. Интересно, да. да? Я, тут, я тут не расплылась? <клит> Контролируй <клит> меня, Маша.
0: Не, на самом деле, мне кажется, ты правильно говоришь, что все зависит от контекста, и здесь, правда, нет правильных ответов. Мне очень понравилась мысль такая, по-моему, с Николаем Новиком мы обсуждали тоже эту тему. Mm -hmm. Он здорово обозначил то, что на самом деле нужно уточнить факт, проводил ли заказчик самостоятельно какой-то анализ. И если он mm -hmm. этот анализ проводил, то наверняка у него есть вот этот вот какой-то продуманный алгоритм, как он от своей проблемы двигается к достижению цели, к решению проблем. Если анализ не проводился, вот это как раз интересное поле для нашей деятельности, где мы можем предложить и свою помощь, и подсветить там условно, какие есть риски, Uh, да, там, с учетом того, что человек все равно тратит некоторое количество денег на то, чтобы мы поработали с задачей, которые он ее ставит. Да, и есть такой риск, что решив эту задачу, проблему-то мы не решим. Mm -hmm. uh, у меня было просто несколько таких uh, проектов, uh, и я видела вот это вот разочарование у людей, когда они очень сильно настаивали на своем решении, и потом понимали, что не сработало. Вот. И на мой взгляд, uh, важный аспект это именно подсветить заказчику, что, смотрите, есть вот такой риск, если вы там не анализировали, возможно, что вот гипотеза окажешь, окажется неверна, и просто там время деньги потратится впустую. А вот уже дальше, как раз там, в зависимости от того, какое решение принимает заказчик, или человек, который к нам обратился с готовым решением, там уже дальше, наверное, можно и действовать. Главное, на мой взгляд, это предупредить. Предупрежен, предупрежден, <laughs> значит вооружен. Вот как-то так, наверное.
1: Я тут тебя поддерживаю и хочется не зацепиться за слово «гипотеза». и вот Это тоже что откликается во мне, потому что мы можем сталкиваться с ситуациями и мы же только можем предположить, что это решение подействует. Это знаешь, как с медицинскими препаратами. Вот мы можем что-то принять, да, какую-то таблетку, и там вот столько побочек, и типа, и ты не знаешь, тебе это поможет или не поможет, потому что у тебя вот уникальный организм, и ты не знаешь, как это на тебя повлияет. И также здесь мы, у нас есть. Какая-то проблема, там, задача, все что угодно, проект. И у нас есть решение, и это решение на самом деле гипотеза наша. И вот мы эту гипотезу должны проверить, поможет нам или не поможет. И я тут прям призываю экспериментировать, если есть на это возможность. Это, как бы, если есть возможность, это супер, потому что можно провести эксперимент. Да? Вот, Например, я. Давайте тоже на примерах. Я пришла в кошелек полтора года назад примерно, и я столкнулась с тем, что мне очень сложно онбордиться. У нас не было единой какой-то базы знаний по продукту, Еще что-то, продукт большой, мы долго его разрабатывали, нам больше 10 лет, и поэтому у нас вот эта информация хранилась, она очень сильно разрознена, и источники информации, например, иногда были это люди, иногда какие-то артефакты, иногда это просто приложение само. И очень сложно было вот эти источники, ну, точнее, всю эту информацию агрегировать и, и понять вообще, с чем ты работаешь как аналитик. И, если честно, я, мне кажется, я, что, до, что я до сих пор не погружена полностью в свой продукт, потому что есть какие-то части, о которых я иногда, вот например, вот-вот узнаю, что это у нас есть. Я такая, а, да, это у нас есть. Так вот, я пришла к нам кошелек с такой мыслью, что давайте сделаем базу знаний. Это нам поможет уменьшить время на онбординг, на уменьшить коммуникацию, ну, точнее, не то чтобы коммуникацию, а время на выявление, актуально это требование, неактуальное, кто автор этих требований и так далее, кто ответственный за эту фичу или нет. И это вот было мое предположение, которое вот мы сейчас проверяем. То есть я делала это маленькими экспериментами. Сначала попробовала на своей команде, потом на своем юнити, это несколько команд, а потом мы это... Ну, получается, мы это проработали, а теперь я масштабирую на всю компанию. То есть это такой вот принцип маленьких шагов, маленьких MVP, которые я вот расширяю, расширяю, расширяю. У меня есть определенные метрики. После каждого вот этого этапа я подвожу итоги и уже дальше решаю, хочу я дальше это делать или нет. И также с решениями можно и нужно. То есть мы можем замерять, наша проблема решается или нет, давать себе какое-то время на дальнейшие эксперименты а потом принимать решение. Возможно, надо другое решение применить к этой проблеме. Вот так.
0: Да, это классно. На самом деле, действительно, вот то, что ты говоришь, где возможно делить на маленькие шаги и двигаться постепенно, смотреть на результаты, которые получаются. Ну вот, да. Есть тут, конечно, оговорка, что далеко не каждый проект можно вот так вот на кусочки да, разбить. Да. Где-то где нужен предварительный очень большой анализ для того, чтобы максимально точно прийти к поставленной цели.
1: да. Но при этом, если есть такая возможность, лучше так сделать. Это даже, знаешь, с личными задачками. Вот, например, я часто слышу такую историю, что люди не могут принять решение выступать. А я, кстати, видела, что у тебя сейчас есть серия подкастов про публичное выступление. И да. как раз-таки... Ну, это же тоже ну, это принять решение. У тебя есть какая-то потребность внутри, и ты, и тебе хочется пойти выступить на какой-то площадке. И ты такой: ой, надо искать тему, ой, надо вот, то есть, у тебя будет куча отговорок. А можно пойти по пути вот этих маленьких, эксперим... и маленьких экспериментов. То есть ты можешь выступить у тебя там в отделе, там, на проекте, провести ретро, потом можно пойти на какой-то метап. Ну, то есть на онлайн, и так таким образом расширять, расширять и понимать, тебе это подходит или не подходит. И таким образом, ты быстро узнаешь, как бы тебе это надо или не надо, а вот, или бы ты мог пойти по другому пути, долго готов, искать ту, ту самую тему, долго к ней готовиться, потом еще долго искать площадку, подаваться туда. А не факт, что тебе туда возьмут не, возьмут, не возьмут. И вот. И потом один раз очень сильно выступить, а возможно ты получил бы не ту обратную связь, которую ты расщи... на которую ты рассчитывал. Или ты недоценил адоци... не себя, или так, так далее. Ты можешь очень сильно разочароваться. Но ты вот это проверить ты мог раньше, словно на каком-то маленьком выступлении. Как-то так. Да, это на самом
0: деле здорово. Мне еще нравится в этом подходе, когда ты идешь к какой-то большой цели маленькими шагами, то, что у тебя хватает энергии, хватает мотивации, потому что ты постоянно получаешь какой-то отклик от вселенной, от mm -hmm. социума, даже сам для себя можешь какие-то отмечать, улучшения маленькие, например. Вот сейчас я выступила и очень волновалась, вот попробую еще вот туда заявиться, наверное, уже буду не так сильно волноваться, потому что вот уже, в принципе, поняла, как это все устроено.
1: Mm -hmm. А Знаешь, что я, может, я вспомнила, а, что угу. я не ответила на твой еще один вопрос по поводу, так. возвращаясь уже к решению проблем, о том, что э, как вообще мы можем узнать, то ли, ли проблемы мы решаем, вот. И тут я как раз хочу вернуться к тому инструменту, которому я прям травила в начале нашего сегодняшнего подкаста, а вообще есть куча разных инструментов, вот я топлю за карту проблемного поля, почему-то полю, потому что я им пользовался о нем раз, говорю по рассказу, провожу разные воркшопы, и есть такой классный позитивный отклик на этот инструмент. Есть аналогичный инструмент э, из теории ограничения систем. Если вы знаете, читали голдрата то Голдрот предлагает дерево текущей реальности, дерево будущей реальности. И это очень похоже на карту проблемного поля и карту решений, там с определенными нюансами. Это две разные методологии. Я не знаю, кто из них вот первый придумал. Из них это вот логика-структурный подход, тот, о котором говорю я. И вот Голдратс с теорией ограничений. Я не знаю, кто первый был, но концепция очень похожа с точки зрения построения дерева. Есть другие инструменты, да, это вот скелет, это 5 почему, свод, анализ и, и другие техники. Или, а, кстати, вот еще, это даже тот же самый пресловутый брейншторм, когда мы приходим и генерим разные идеи, как мы можем решить проблему или просто поштурмовать саму проблему. То есть это тоже техника и тоже можно применять для поиска проблем или решений.
0: Здорово. Нам надо будет сделать маленький список, добавить в описании, ага. чтобы все потом можно, можно. сходили, почитали.
1: Uh -huh.
0: а, мне еще запомнилось, ты говорила о том, что у вас там в определенный момент менялся приоритет у задач. И вот как раз про приоритеты тоже хочу поговорить немножечко относительно проблем. Вот как мы можем приоритизировать там вот эта проблема суперприоритетная, это не очень приоритетная особенно когда там прибегает какой-нибудь заказчик или коллега и говорит, что вот пять проблем, и все важные, и нужно решать срочно. Есть ли тоже какой-нибудь, может, инструментарий, или у тебя есть какие-то свои подходы, можешь поделиться?
1: Угу. Я тут буду: вы, наверное, вы даже уже знаете, как я отвечу. Зависит от... Да, важно понимать контекст. Например, есть куча разных техник. Например, мы приоритизация задач... Слэш, получается, проблем, по райсу это аббревиатура, Это могут быть там, я знаю, я знаю мою теску, это Москов, тоже про приоритеты. Да есть куча всего всякого разного. Вот у нас в кошельке проверяются гипотезы, точнее, оцениваются гипотезы с помощью райса, и мы таким образом определяем приоритет. Есть такая штука, как кано, точнее, есть такой человек, кано, который придумал метод приоритизации фич. Кано. Это не только приоритизация и вообще определение скоупа, фичей. Это Кано, например, дает тебе возможность посмотреть на твой набор функций на предмет необходимости, значимости для твоего пользователя, да, кастомера. Это, например, вот эти функции могут быть желанные, да, то есть это чем больше таких функций, тем больше увеличивается удовлетворенность пользователя. Некоторые функции бывают вообще негативные, лучше бы этих функций не было в системе и так далее. Таким образом, можно ранжировать функции по определенным там параметрам и формировать нашу ну, типа, наш NVP, на развитие нашего продукта и так далее. Вот еще тоже припаркую, это одна из техник КАНО, мне тоже очень нравится. А есть другие техники, ну, ну, даже не техники, можно включать здравый смысл, да, когда мы понимаем, что вот эта проблема влияет на, на деньги. Условно нужно, потому что тут у нас, например, это, это влечет к убытку какому-то. Надо это фиксить. Или, например, какая-то проблема влияет на качество, тоже надо фиксить. Или, например, это проблема, с которой сталкивается какой-то высокопоставленный стойкхолдер, и важно это решить. То есть там невозможно отмахнуться, надо хоть что-то решить, применить. И, кстати, в, в дереве решений и в дереве про проблем... Почему дерево? Потому что проблемы вот в, этом, в этой технике разми, располагаются в виде такой иерархии. И эту иерархию, то есть получается сверху вниз, вот, например, тут проблемы размещаются, причины находятся снизу, следствие сверху. И таким образом можно это представить в виде дерева, где есть следствие, как корона, корни, как корневые проблемы и вот ствол. И даже... Например, когда тебе не хочется решать вот эти следствия, да, вот кажется, что лучше решить корневые проблемы или ключевые проблемы, и следствия будут решены сами собой. Но даже вот в этом подходе кроется вот такая штука, что в, эти, в этой кроне, в этих следствиях могут быть такие проблемы, которые, например, очень критич... критичные и важные. Это может быть какой-то э, слишком заинтересованный стэк у которого много влияния на нашу систему, и мы не можем это, как бы это не решить. Или, например, в этих следствиях может быть какой-то убыток, который влияет на всю компанию. Это уже про деньги тоже надо решать. Поэтому тут зависит от Теперь возвращаюсь к ответу на вопрос. Есть куча техник, да, мы можем оценивать проблему с точки зрения там, влияния на деньги, на качество продукта, на стыкхолдеров, на репутацию, кстати. Мы также можем просчитывать стоимость этих доработок и уже в комплексе оценивать, что делать, что решать в первую очередь, а что в последнюю. Как-то так.
0: Угу. Мне вот сейчас вспомнилось тоже, наверное, Пример будет релевантный. Я долгое время на саппорте работала, mm -hmm. и были ситуации, вот как ты правильно сказала, что там, это может там, приводить к потере денег, мешать работе каким-то очень важным людям. У нас в целом была такая практика, что если мы видим, что проблема, там, например, частотная, да, но мы понимаем, что мы не можем сейчас полечить основную проблему, да, создается какое-то вне... временное решение, какой-то обходной путь, и потом мы уже понимаем, что процесс у нас продолжает функционировать, все хорошо, все работает, мы уже с умом столкнулись с расстановкой, можем неделю лечить, все, что нужно полечить, и уже там при очередном обновлении это все уйдет э, к пользователям, но при этом их жизнь не будет становиться хуже все это время, пока мы разбираемся, а что и где пошло не так.
1: Угу. Mm -hmm. Или, например, вот у меня тоже есть, мы в кошельке, я не помню уже конкретно, какой был запрос, ну, короче, к нам ребята из поддержки пришли с ну, просьбой там починить какой-то баг, и, и там был баг с уровнем critical, то есть критичный, надо было что-то быстро пофиксить, но когда мы начали разбираться, мы поняли, что этот баг видит только... Очень маленькое количество пользователей, ну, совершенно маленькое, у нас мало, 12 миллионов человек, и вот, то есть это там даже меньше процента, то есть очень маленькое количество пользователей с этой проблемой сталкиваются. И тут, получается, на чаша весов, да, это дорогостоящий фикс, э, либо не фикс, ну, то есть тут видишь, какой импакт внутри. Mm -hmm. Влияние на пользователя маленький. И тут вот мы тоже вот принимали решение, я уже не помню, какое, но сам кейс очень показательный, потому что иногда кажется, что это бывает что очень критичный баг, а, а дальше ты такой смотришь, на кого этот баг влияет, на, как, ну и как это решение повлияет на систему, сколько оно стоит и как оно повлияет. И вот в сравнении с этим тоже можно принимать уже решение. Иногда не очевидно. Кажется, что если есть проблема, надо ее решить. Иногда нет. как ты и вначале говорила, что иногда бывает решение очень дорогое, и того не стоит. Это, наверное, такая философия,
0: к которой нужно со временем прийти, потому что я помню, когда я пришла на саппорт в 2014 году, у меня было дикое желание всех спасти, все починить. Я очень сильно расстраивалась, когда мне говорили, что нет, сейчас мы это чинить не будем. Mm -hmm. Да, им неудобно, но, к сожалению, сейчас не будем это чинить. И мне реально потребовалось время, чтобы просто вот проникнуться этими идеями, осознать, что там условно те деньги, которые сейчас могут быть вложены в починку этой незначительной, как оказывается, проблемы, нужны сейчас в другом месте.
1: Mm -hmm. Ну, вообще, это уже мы переходим на уровень компетенций менеджера. Это уже менеджер, который все время решает. Ну, решает на стыке качества, ресурсов и сроков, да, то есть да, надо выбор выбрать <свят> не все три, а какие-то там два ну, пункта. Да, это уже такой менеджерский подход.
0: Это, знаешь, тоже не помню, кто мне рассказывал про технику, там эти, примерять разные шапочки и мыслить с точки зрения там, разных позиций. так, Сейчас я сотрудник саппорта, а сейчас я какой-нибудь продукт оунер и мне нужно думать о бюджете. Это тоже интересно, на мой взгляд, и прокачивает навыки. Может быть, ты там по факту никогда не будешь являться владельцем этого продукта, но подумать с этой точки зрения интересно. Это дает очень много полезных водных.
1: Называется техника шести шляп. Так и называется. Только там, по-моему, там что-то эмоционально, рационально, какая-то такая-то шляпа. Очень прикольная техника. Кстати, рекомендуем.
0: Мы с тобой уже зашли на поле менеджмента, да, и когда мы говорим о менеджменте, там есть такой интересный аспект управления рисками. Если заглянуть с точки зрения управления рисками, я знаю, что для аналитиков это тоже важная тема во многом, особенно когда ты уже там не уровня джуна, это то, о чем нужно думать, потому что далеко не все заказчики. Анализируют риски, да, иногда они ждут, что мы, как аналитики, им подсветим важные аспекты, на что им нужно обратить внимание. Есть ли у тебя какие-то любимые техники, приемы, способы работы с рисками, с неопределенностью, я думаю, что у тебя с твоим богатым опытом и аналитическим, и управленческим наверняка что-то такое накопилось.
1: Mm -hmm. Так, что касается вообще управления рисками, вот управление это же не просто там выявление, да, ну то есть это более такой широкий комплекс задач. Что такое управление? Это значит мы выявляем, ну, то есть мы определяем что это такое, мы а, оцениваем, а, оцениваем влияние этого риска, да, то есть что будет, если этот риск сыграет, а дальше мы а, Проверяем состояние этих рисков. Можем проверять, то есть это сейчас не сработало и так далее. А дальше уже работаем, если он вдруг выстрелит и сработает. Да, это прям менеджерская составляющая. Что тут могут делать аналитики? Аналитики могут отвечать за риски, связанные с требованиями. Например, какой риск может быть? Это недовыявленный стейкхолдер как, как пример. И если хочется разобраться в этой теме поподробнее, посильнее, поглубже, то я могу даже, знаете, куда отправить? Очень, э, очень такое тривиальное. У Вигерса есть прям отдельный раздел по, по работе с рисками, связанными с требованиями, поэтому вообще за теорией можно пойти туда. Что касается вообще неопределенность про неопределенность и так далее, то это... Как самое такае, если банально да, говорить, то важно эту неопределенность определить хоть как-то. да? То есть мы можем предположить, что может случиться в, в той или иной ситуации. И вот как раз-таки наше предположение ⁇ это и есть риск. То, что это, например, так будет, и то, что эта ситуация может быть сработать по-другому. Вот получается, что как мы можем работать с неопределенностью, постепенно, постепенно эту неопределенность определять. Но вот тут мы можем столкнуться с другой проблемой, в а, то, том, что это, эта неопределенность может быть постоянна, а это уже работа с этими изменениями. Да? То есть изменения прежде всего это какая-то неопределенность. Неопределенность ⁇ это риски. Ну, то есть вообще такая цепочка, да, изменения, неопределенность, риски. И поэтому нам сложно работать с какими-то изменениями, потому что это влечет за собой неопределенность и какой-то риск, который ты должен на себя взять или должен взять клиент какой-то другой ответственный. А вот э, с этой неопределенностью и с этими изменениями можно работать. Есть такая техника, называется попа. И как раз, видимо, oh. ты на нее намекала. <смех> <смех> это аббревиатура, и если честно, я сейчас даже не вспомню, как она расшифровывается, я эту э, технику подсмотрела у Анны Обуховой на последнем Team Lead Confi, я там была в качестве э, слушателя, не как выступающий, не спикер, э, я была первый раз на конференции оффлайн, и ходила на мастер-класс Анны, и мне было очень интересно, потому что она как раз рассказывала, как мы можем готовить сотрудников, свою команду к изменениям. И там, во-первых, самое важное – да это быть готовым к изменениям, это работать со стрессом, не то чтобы даже эмоциональным, еще и физическим стрессом. И это отдельная тема, очень интересная. И вот эта меня штука, кстати, доклад вдохновила на то, чтобы замерять свой уровень стресса и отслеживать вообще, в каком режиме я работаю, потому что это тоже -то, какой-то риск может быть. Это первое. Uh -huh. А это э, про тебя текущего, типа как ты сам справляешься. А второе, э, тоже на этом мастер-классе у Анны я подсмотрела как раз-таки, как мы можем готовиться к этим изменениям. Например, классный вопрос можно задать, точнее можно задать самому себе, когда ты сталкиваешься с изменениями, да, это что ты себе сам посоветуешь. Вот представь себе, что... Вот, например, мы с тобой в разговоре, и я должна представить тебя с собой. Ну, то есть вот может, теперь не Маша, а Настя. И я uh -huh. должна тебе посоветовать что-то э, в тебе при работе с изменениями, с неопределенностью и так далее. И мы это делали в рамках вот этого воркшопа какого-то. И это для меня было, это было такое открытие, потому что когда ты пытаешься дать себе сам совет, вот, вот я такая сижу сама с собой, да, очень сложно, потому что такое, а вот если вот это, если другое, плюсы, минусы, риски, там еще что-то возникает, это вот одна ситуация. Но при этом, когда ты даешь советы другому, это намного проще, потому что у тебя почему-то развязываются руки, и ты такой придумываешь разные варианты, типа попробуй сделать вот это, вот это, вот это. Вот это. То есть ты уже как выступаешь в качестве эксперта и вот, это вот этой критики себя становится меньше, это очень интересный эффект. Вот поэтому вот как работать с изменениями я тут выяснила для себя тоже дела как лайфхак, можно посоветовать себе самой что-то, когда ты кого-то наделяешь собой, ну типа вот представь себе, что, что вот этот человек ты, дай совет, очень интересно получается. И еще что там было в этом мастер-классе по работе с изменениями, это то, как мы вот неопределенность определяем. Задавать вопрос, что будет, если случится событие, что если не случится это событие, если, случи если случится, как мы, что мы можем сделать. То есть максимально подробно расписывать вот этот план, таким образом мы сами себя успокаиваем планом действий. Когда есть план действий, всегда проще ориентироваться, да, и этот стресс меньше. Вот поэтому как-то так. Наверное, получилось немножко сумбурно да, по, при работе конкретно с неопределенностью, но если подытоживать, то неопределенность надо определять. И э, есть на это разные техники, например, это как раз-таки делать планы, как раз определять сценарии возможные, и эти возможные сценарии расписывать с точки зрения, как мы будем действовать в той или иной ситуации.
0: В целом я тебя полностью поддерживаю. Я еще когда я изучала тему работы с неопределенностью мне очень понравилось что э, есть такие ну прям рабочие инструменты например э, связанные с тем как часто мы сверяемся с тем что происходит то есть вот у нас там есть определенный план э, Да mm -hmm. если мы понимаем что у нас высокая неопределенность, то мы будем чаще проверять, а все еще актуально то, что мы делаем или нет, а нас двигает вообще в ту сторону то, что мы сейчас делаем или нет. Да? То есть если есть риск того, что там будут меняться вводные какие-то, если есть риск, что, не знаю, там у нас поменяется бюджет, поменяется команда, поменяются вводные от заказчика, просто чаще сверяться с тем, что вокруг нас, да, чаще проверять, что мы действительно идем в нужном направлении, с нужной скоростью, нам не надо ни ускоряться, ни замедляться, ни менять направление и так далее. Ну и самое важное, мне очень понравилось, что ты поговорила и про психологический аспект, самое важное – это просто быть к этому морально готовым, потому что я видела очень большое количество людей, которых именно вот этот психологический, эмоциональный фактор стопорил в процессе работы, потому что им просто было сложно принять, что сейчас нужно бросить то, что делали до этого, начать делать другое, да, или начать э, заново анализировать, начать искать новое решение. Это тоже иногда э, создает дополнительные сложности, поэтому здесь скорее такая с двух сторон подготовка, и э, с логической стороны, и вот с такой с психологической, эмоциональной. Да. Mm -hmm. yeah. Класс. Нашли инструмент работы с неопределенностью. <laughs> Я считаю, здорово. Давай тогда подытожим какими-нибудь полезностями. Так как нас слушают начинающие и опытные, я думаю, что начнем с советов для начинающих. А может быть, потом и для опытных что-нибудь тоже ты полезное посоветуешь. Вообще, с чего начинать, когда ты заходишь на область работы с проблемами решениями, с чего начать прокачивать свои аналитические навыки, критическое мышление? Что порекомендуешь?
1: Я бы тут начала с того, чтобы прокачивать свое критическое мышление и системный подход, ну типа системный анализ. Это прям такая база. Вот мы сегодня с тобой рассуждали, и у меня это было в голове, но я это не сформулировала изначально. А сейчас вот в ходе разговора с тобой я к этому пришла. Вот фундамент должен быть крепкий, важно уметь искать плюсы, минусы, сомневаться да, в каких-то решениях. Важно уметь декомпозировать задачи, наоборот агрегировать, проверять причины следственной связи. Вот такие вот базовые умения, на которых мы потом уже будем э, класть вот этот пласт работы, анализа с проблемами и поиска решений. Вот это первое. Второе ⁇ это постоянно учиться и постоянно получать опыт. Например, я поделилась на конференции вот этой методикой по карте проблемного поля, потому что, во-первых, я о ней узнала в высшей школе экономики, я это попробовала в разных контекстах, в продукте, в проекте, в решении процессных проблем, посмотрела, как это отрабатывает, видела, как это работает с моими одногруппниками, студентами тоже вышки. Потом посмотрела, посмотрела разные статьи, поискала и решила поделиться этим опытом, инструментом и так далее. В ходе подготовки я тоже узнала о разных других техниках. Кстати, здесь я отсылаюсь как раз к твоему поинту, когда ты рассказывала, что когда готовилась к воркшопу, и ты находила еще больше подтверждений, там, умений, то есть mm -hmm. ты еще больше погружалась в тему. Это, кстати, отличная вещь, когда ты хочешь рассказать кому-то еще, твой опыт становится глубже, потому что ты обрабатываешь вопросы, кроешься в теме и так далее. Поэтому тоже отличный лайфхак. ведь хотите разобраться в теме, попробуйте эту тему рассказать кому-нибудь другому. И поэтому, кстати, про, про непрерывное обучение тоже хочется добавить. И я на этом тоже не останавливаюсь. Окей, я рассказала об этом на конференции, провела воркшоп, применяю себе в работе, но при этом мне хочется посмотреть, как и другие... Люди работают по подобным методикам и так далее. Вот, например, я сейчас запланировала обучение на август. Это по теории ограничения систем, чтобы свой опыт дополнить еще другими. И тогда у меня будет более широкий опыт, и потом я еще больше качества не могу делить, буду делиться своим опытом с другими людьми. Вот, поэтому здесь второй мой совет – это непрерывно обучаться, смотреть по сторонам, учиться и получать опыт. Следующий мой совет — это не бояться превращать проблемы в задачи. Это том, с чего мы начинали, да, с определения проблемы. Uh -huh. Потому что проблема это всего лишь задача. И нужно эту проблему в эту задачу превратить. И не бояться это делать. И последний мой такой совет — это находить себе единомышленников. Такую рабочую группу, потому что проблемы можно решать в одиночку, проблемы можно в одиночку превращать в задачи. Но лучше это делать, когда у тебя есть команда кто-то еще, который может также тебя приземлять, также расширять твой опыт своим опытом и так далее. Поэтому здесь я еще призываю к командной работе: одна голова хорошо, две лучше.
0: Классно! Слушай, ты когда давала мне обратную связь по схеме, ты упоминала, что будешь рада прийти еще раз. Так вот, как только ты разберешься в теории ограничений, я жду тебя снова в подкаст. Очень крутая тема. Я думаю, многим будет интересно послушать.
1: Спасибо за приглашение, Маша. Обязательно.
0: Спасибо тебе большое, было очень здорово, очень полезно. Успехов тебе в развитии твоих компетенций в будущих выступлениях на конференциях. И надеюсь, что до скорой встречи.
1: Спасибо большое за внимание. Маша это супер.
0: Спасибо. Взаимно. Взаимно.